0: Jay. Je suis le docteur Damien Mascret, journaliste et sexologue. Dans ce podcast, je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur la sexualité. Peut-on mourir lors d'un Cunilingus la question peut paraître étonnante, et pourtant, elle a été décrite par les scientifiques. En effet, une femme qui est enceinte, par exemple, eh bien, lors du troisième trimestre de la grossesse, a un utérus particulièrement gonflé et les vaisseaux qui l'entourent sont également dilatés. Or, on s'est aperçu que le jeu du cunilingus soufflant, c'est-à-dire souffler vigoureusement dans le vagin de sa partenaire pour insuffler de l'air et des sensations, évidemment, peut aussi amener de l'air dans ces vaisseaux dilatés qui vont, effectivement par un trajet qui n'est pas prévu par la physiologie normale, aller créer une embolie pulmonaire mortelle. Alors cet accident peut survenir également après la grossesse, car l'utérus met plusieurs semaines avant de retrouver un diamètre normal. Voilà pourquoi il faut éviter les cunilingus soufflants lorsque l'on est enceinte et lorsque l'on a accouché. Mais il faut aussi se méfier, par exemple, des fibromasseurs ou autres instruments que l'on introduirait dans son vagin de façon vigoureuse, car là aussi, on s'est aperçu qu'il était possible, par un effet de piston, de déclencher également une surpression d'air dans le vagin. Et si les vaisseaux sont dilatés, eh bien, il y a un risque à nouveau d'embolie pulmonaire mortelle. Mais d'autres accidents peuvent survenir, pas seulement lors du cunnilingus, mais également avec des objets en verre, par exemple, qui ne sont pas adaptés à la pénétration. À l'hôpital de Taipei, on a eu 10 cas en 10 ans avec des objets en verre, par exemple, notamment des bouteilles qui ont fait des dégâts, car le goulot de la bouteille s'est coincé dans le col de l'utérus. Et là aussi, eh bien, si le partenaire, comme c'était souvent le cas, essaie de casser la bouteille, pour l'extraire, et souvent on n'y arrive pas, car la pression négative qui s'est créée a maintenu le col de l'utérus dans le goulot de la bouteille, et bien il fait plus de dégâts que de solutions. Voilà pourquoi il faut utiliser évidemment des sextoys adaptés et ne pas improviser Cet effet ventouse est donc très dangereux, de même que l'introduction dans les orifices urinaires de différents objets on a vu, par exemple, parfois euh, ben, une épingle à nourrice, par exemple, en Inde, qui a été récupérée dans la vessie. Oui, oui, une épingle à nourrice, vous avez bien entendu, même si ça paraît très large. Il faut savoir que l'urètre peut lui aussi être très dilaté. En Angleterre, c'est une femme de 28 ans qui s'était retrouvée avec un thermomètre dans la vessie. Elle prenait évidemment sa température vaginale tous les matins avant de se lever dans le cadre d'un protocole d'infertilité et l'avait enfoncé dans l'urètre sans s'en rendre compte. Souvenons-nous Également de ce couple qui était infertile, mais lors de l'examen gynécologique, on s'est aperçu que la partenaire avait effectivement des rapports sexuels par l'urètre qui s'était dilaté au fur et à mesure. Elle se souvenait très bien qu'au début, c'était très douloureux. Elle avait du mal lors des rapports sexuels. Mais petit à petit, eh bien, son urètre s'était dilaté et le couple avait des rapports sexuels par l'urètre et non par le canal vaginal normal. Bref, vous l'avez compris, utilisez du matériel adapté. Méfiez-vous des fantaisies qui vous paraissent un petit peu dangereuses ou en tout cas, renseignez-vous avant toute fantaisie car il peut y avoir d'authentiques risques pour la santé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce podcast est produit par Medcheck Studio. Si vous voulez écouter d'autres podcasts qui parlent de santé, rendez-vous sur medcheck studiocom